0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast Code Geflüster. Ich bin Lisa und neben mir sitzt auch heute wieder Yasemin. Hallo Yasemin. Hallo Lisa, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist. Möchtest du dich vielleicht nochmal kurz vorstellen für unsere ZuhörerInnen da draußen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Yasemin und
0: ich bin hier bei Attempto für das Recruiting verantwortlich. Sehr schön, Yasemin. Ich bin Lisa und ich bin bei Attempto für Marketing und Kommunikation verantwortlich und wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sitzen wieder mit euch allen. Hm. Bevor wir jetzt loslegen, wollten wir uns erstmal für euer Feedback zu unserer ersten Folge bedanken. Wir haben uns total gefreut, dass sich so viele von euch gemeldet haben und uns Feedback gegeben haben und so nette Sachen über die erste Folge gesagt haben. Ihr wundert euch vielleicht, warum seit der ersten Folge jetzt doch etwas mehr Zeit vergangen ist als geplant. Jasmin und ich haben uns in den letzten Wochen nochmal intensiv mit dem Thema Tonqualität beschäftigt, weil uns bei der ersten Folge aufgefallen ist, dass die teilweise etwas leise war und dass da doch relativ viele Hintergrundgeräusche waren. Deswegen haben wir da ein bisschen rumexperimentiert und haben es jetzt geschafft, die Qualität doch nochmal erheblich zu steigern und wir hoffen, dass ihr jetzt beim Anhören noch mehr Spaß habt. Genau. Danke Delisa. Ich freue mich auch,
1: dass es jetzt nach einer langen Pause wieder weitergeht. Aber kommen wir doch zum eigentlichen Thema, würde ich sagen, oder? Ja, <lacht> über was sprechen wir heute? Genau, über was sprechen wir heute? Also Es ist ja so, wenn man sich in einem Unternehmen bewirbt, interessieren sich viele BewerberInnen für Fragen wie zum Beispiel, welche Aufgaben erwarten mich, wie ist das Team oder an welchen Projekten kann man arbeiten und wer könnte
0: einen besseren Einblick geben als unsere KollegInnen, die den Job aktuell schon machen. Genau, deswegen wollen wir in Code Geflüster auch immer wieder Jobs, beziehungsweise vor allem die KollegInnen dahinter vorstellen. Und heute machen wir da den Auftakt und wir haben uns ein ganz spannendes Thema ausgesucht. Wir wollen heute nämlich über Java Development sprechen. Und dafür haben wir uns einen unserer Entwickler eingeladen. Hallo lieber Chris, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, Hallo. Chris.
2: Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Wir
1: freuen uns, dass du da bist. Bevor wir in deinen Arbeitsalltag einsteigen, magst du dich erst einmal unseren ZuhörerInnen vorstellen und erzählen, was du bei Atemto so machst?
2: Also wie gesagt, ich bin Chris, ich bin Java-Entwickler in einem auswärtigen Projekt. Also ich sitze nicht hier in der Firma, sondern werde sozusagen ausgeliehen und da entwickle ich für Kunden Applikationen, um deren Probleme zu lösen und berate sie bei deren Problemen im Alltag.
1: Sehr schön, danke dir. Kannst du uns erstmal kurz erklären, was denn ein Java-Entwickler so macht?
2: Also im einfachsten Fall sagt man mir, was ich zu tun habe, was das Problem ist. Ich entwickle die Lösung und hinterher hat man ein Programm, das man ausführen kann, entweder im Browser oder auf dem Desktop und dann können die Kunden damit arbeiten. Aber zum Entwickeln gehört auch mehr dazu, weil manche Probleme könnte man mit einem Programm lösen, aber eigentlich müsste man nur die Kommunikation verbessern untereinander oder es gibt schon etwas, was man dafür hernehmen kann. Und dann ist es unsere Aufgabe, das zu erkennen und das wieder zu verwenden und natürlich Kosten zu vermeiden dann für den Kunden.
0: Es geht quasi übers Entwickeln hinaus.
2: Genau. Also wir wollen Lösungen bereitstellen. Mhm. Das kann eine neue Software sein, die wir entwickeln, aber das kann auch einfach nur ein neuer Prozess sein, den man einführt. Das kann alles Mögliche sein, was halt eben das Problem löst.
0: Ach, spannend. Ich dachte immer, du schreibst den ganzen Tag Code. <lacht> nee. Aha.
1: Aber du hast ja auch so eine, ich will jetzt gar nicht so viel verraten, ich glaube, du erzählst ja auch noch ein bisschen was dazu. Du hast ja so eine Art Sonderrolle, oder, in diesem Projekt?
2: Also ich speziell bin halt nicht nur Entwickler, sondern ich bin auch Scrum Master. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass mein Team vernünftig arbeiten kann. Ich übernehme Kundenkommunikation, das heißt, ich rede mit den Anwendern, schaue, dass die das bekommen, was sie auch wirklich haben wollen. Und ja, ich übernehme halt verschiedene Rollen und halte meinen Alltag damit ein bisschen bunt.
0: <lacht> bunt ist schön. Das stimmt. Du hast ja gerade schon deinen Arbeitsalltag angesprochen. Für mich klingt das alles sehr vielseitig und auch so, als würdest du wirklich die verschiedensten Bälle irgendwie in der Luft halten. Kannst du mir so ein bisschen erzählen, wie so ein typischer Arbeitstag bei dir aussieht?
2: Also morgens komme ich, relativ früh rein ins Büro, also um sechs oder so fange ich an, das ist einfach mein Stil, dann checke ich erstmal meine E-Mails, wer hat sich bei mir gemeldet, kann ich da vielleicht schon Probleme lösen oder muss ich von anderen Kollegen den Code anschauen und korrigieren und meine Anmerkungen dazu geben dann schaue ich, habe ich ein Ticket, was ich gerade bearbeiten muss, wenn nicht, gucke ich, mit wem könnte ich jetzt reden und vielleicht noch ein Problem lösen wenn das abgehandelt ist, dann hole ich mir ein Ticket und fange wirklich an zu programmieren. Mhm. Aber da ist mittlerweile schon der halbe Tag vorbei. <lacht> genau.
0: Und dann programmierst du einfach den Rest des Tages? und
2: Dann programmiere ich. Meistens geht es nicht so reibungslos. Da kommen andere Kollegen, haben noch Fragen zu fachlichen Themen. Ich bin der Dienstälteste in meinem Projekt. Das mhm. heißt, ich weiß auch am meisten über die Fachlichkeit. Mhm. Und entweder kann ich die Frage selber lösen oder ich kann es an jemanden weiterleiten, der die Frage beantworten mhm. kann. Genau. Mhm.
1: Habt ihr dann auch so eine Art Daily?
2: Genau, das haben wir auch. Das haben wir jeden Tag. Deswegen hast es ja auch Daily. Ja, <lacht> ähm, macht Sinn. <lacht> genau, und das moderiere ich normalerweise nicht. Da ist das Team normalerweise schon so erfahren, dass das können sie selber machen. Da muss ich nicht mhm. nochmal korrektiv eingreifen. Und da reden wir halt drüber, wer macht gerade was? Gibt es dabei Probleme? Kann man sich gegenseitig unterstützen? Und was sind, sie der nächsten, was sind die nächsten Schritte für den Tag?
0: Du hast ja gerade gesagt, ähm, du arbeitest nicht bei Atempto intern, sondern bei einem Kunden. Sind dann da auch andere Kolleginnen von Atempto bei dem Daily dabei oder sind das einfach nur Kollegen von den Kunden oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Das sind nur Kollegen von den Kunden. Also ich bin von Atempto alleine in diesem Projekt und bin sozusagen die Speerspitze. Mhm. <lacht> und ähm, genau deswegen habe ich da mit anderen Attempto-Kollegen keinen Kontakt.
1: Mhm. Okay. Und ähm, wie ist es, Chris, arbeitest du dann eher im Team oder alleine?
2: Teils, teils. Also wie gesagt, ich habe mehrere Aufgaben. Und bei den Entwickleraufgaben bin ich normalerweise versucht, mit anderen Kollegen zusammenzuarbeiten, damit man halt das Wissen, was man im Code aufgebaut hat, mit den anderen gleich teilen kann. Mhm. Und ja, es gibt andere Aufgaben, die Kommunikation mit Kunden, da bin ich eher alleine unterwegs, nicht mit meinem Team.
1: Also eine schöne Mischung eigentlich, oder? Ja.
2: Genau. Mhm.
0: Und ich weiß ja, wir dürfen immer nicht so viel zu den Projekten sagen, wegen Vertraulichkeit. Ähm, und wir natürlich auch keine Kundengeheimnisse hier ausplaudern wollen. Aber kannst du so ein bisschen was über dein Projekt erzählen, dass sich die Leute da draußen vielleicht vorstellen können, mit was du dich beschäftigst den ganzen Tag? Mhm.
2: Also grob gesagt, jeder kennt ja mittlerweile die DSGVO. Und das hat natürlich neue Herausforderungen mit sich gebracht.
0: <lacht> ich lache da mal nur und sage nichts weiter dazu.
2: Genau. Und ähm, wir müssen halt im Zuge der Digitalisierung zum einen darauf schauen, dass Papierdokumente, die schon da sind, richtig archiviert werden, dass man die auffinden kann, dass die die richtigen Metadaten haben und zum anderen, dass Metadaten, die vielleicht schon im System sind, geschwärzt werden oder gelöscht werden, wenn sie halt nicht mehr da sein dürfen.
0: Mhm.
2: Genau. Und da kommen halt verschiedene Herausforderungen auf einem zu.
0: Wie lange arbeitest du schon an dem Projekt?
2: Da bin ich jetzt vier Jahre fast schon.
0: Wow, ganz schön lang.
2: Ja, es hat sich gezogen. Es <lacht> <lacht> war nicht so geplant, aber man hat mich noch gebraucht und deswegen bin ich noch geblieben.
0: Ach, cool. Das ist immer interessant, weil bevor ich zu Attempto kam, habe ich mir da nie so Gedanken drüber gemacht, wie das wirklich so abläuft in so Projekten. Aber in meiner Vorstellung geht halt so ein Projekt irgendwie so ein paar Monate, wenn ich dann irgendwie so höre, du bist schon vier Jahre da, <lacht> da hast du ja quasi, bist ja schon richtig angekommen dann auch in dem Team, oder? <lacht>
2: ähm, ja, also auf jeden Fall, wir sind ziemlich eingespielt, mhm. wir hatten natürlich auch Fluktuationen, aber mittlerweile haben wir ein gutes Kernteam, die jetzt auch Erfahrungen aufgebaut haben und dann hat man auch Vertrauen ineinander und dann kann man sich aufeinander verlassen und das ist dann schon ganz cool.
1: schön. Ja, das cool. stelle ich mir auch sehr schön vor, vor allem ist das Arbeiten dann ein ganz anderes, ne? Ja. Ähm, Chris, die Frage interessiert jetzt wahrscheinlich die EntwicklerInnen da draußen. Mit welchen Programmiersprachen und Technologien arbeitest du denn so?
2: Also im Frontend haben wir Angular mit TypeScript als Sprache. Mhm. Im Backend haben wir Java mit Spring Framework. Das ist relativ Standard. Und dann haben wir halt dahinter halt noch eine Datenbank. Das mhm. ist zurzeit noch MariaDB, aber wir sind gerade dabei umzustellen. Und zurzeit laufen wir noch auf Cloudflare, aber wir stellen gerade auf Azure um. Mhm. Und ja, das sind so unsere Kerntechnologien, mit denen wir cool. gerade so arbeiten. Ja.
1: Okay, super. Ich weiß ja auch von dir, dass du dir jedes Jahr einmal eine Programmiersprache beibringst. Mhm. Was war es denn dieses Jahr?
2: Dieses Jahr war es haskell das habe ich.
0: Okay, okay, ganz kurz. <lacht> Ihr müsstet Yasemins Gesicht sehen. Yasemin ist ja unsere Recruiterin, das heißt, sie spricht mit vielen Entwicklern, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass du gerade so entsetzt aus warst. hast. Hast <lacht> du did davon did. schon mal gehört? Nein. Bitte <lacht> sag mir Chris, das,
1: dass ich das nicht kennen muss.
2: <lacht> jeder sollte es kennen, aber, <lacht>
1: <Okay>. <lacht> aber okay. es ist
2: tatsächlich keine sehr weit verbreitete Sprache. Okay. Aber sie hat sehr interessante Konzepte, die jeder kennen
1: sollte gut, dann musst du mir nachher mal so einen Crashkurs geben, dass, ich, dass mir das
0: nicht noch einmal passiert. Das ist ja spannend, andere Leute machen irgendwie Volkshochschulkurs in Italienisch und du äh, lernst einfach eine neue Programmiersprache. Geht das ja? Ich
2: lerne auch gerade Spanisch.
0: Ah. Oh,
1: Hier, Multitalent. Wow.
0: wow. Aber du machst
1: ja eh in deiner Freizeit auch so viel, ne? Mhm.
2: Ja, ich bin relativ ausgelastet.
1: Genau. Ähm ich krieg's jetzt nicht so richtig zusammen. Magst du das vielleicht erzählen, was du sonst noch so machst?
2: Also, ich habe eine Rollenspielgruppe. Mhm. Ich habe mehrere Rollenspielgruppen, wenn man so will. Me meistens als Spieler, ich leite aber auch Spiele. Ich habe einen YouTube-Kanal, den ich gerade noch am Aufbauen bin. Ich lerne meine Sprachen, ich lerne meine Programmiersprachen, ich gebe auch Kurse. Also, wir haben ja Tech Talks hier in der Firma. Mhm, da bereite ich ja auch Kurse vor. Ich bemühe mich gerade darum, einen Kurs an der Hochschule zu halten. Cool. Aber da habe ich noch keine Antwort bekommen. Oder wir sind noch im Austausch, so kann man mhm. sagen. Ähm, genau. Und andere Dinge.
0: Das ist ja auch schon einiges. Ja. Mhm. Äh, darf ich dich fragen, wann du schläfst? Sonntags. Okay, gut. Sollte ausreichen. Ja. Genau. Du hast ja gerade schon erzählt, dass du auch Scrum-Master bist. Mhm. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, welche Rolle die agile Methodik in deinem Arbeitsalltag spielt?
2: Also, ich bin Fan von Scrum, muss mhm. ich sagen. Aber in unserem Team sind wir ein Stück von Scrum weggekommen. Das war einfach ein evolutionärer Prozess. Wir haben Sachen angepasst und mittlerweile ist es halt so weit davon entfernt, dass ich es nicht mehr als Scrum bezeichnen würde. Wir haben viele von den Meetings, die man noch erkennen würde, Daily, Review, Planning und so weiter, mhm. Aber wir arbeiten mehr in einem Kanban-System. Also mhm. wir haben einen relativ hohen Workload, den wir uns am Anfang des Sprints reinziehen. Es wird aber auch nicht erwartet, dass wir alles davon schaffen, weil wir durch die Aufstellung von unserem Team sehr viel mit so Themen zu tun haben, die halt dazwischen schießen. Mhm. Also sehr tagesaktuell. Und da ist es einfach schlecht zu planen. Mhm. Und schlechte Planung ist immer ein bisschen schwierig mit ja. Scrum. Deswegen, ja. ja.
0: Man muss einfach flexibel bleiben in deinem genau. Umfeld. Ne? Mhm. Mhm. Was würdest du sagen, was macht deine Rolle so spannend?
2: Also ich denke, erstens mal für mich persönlich, ich mag, das, dass es vielseitig ist. Ich mhm. kann dann mal genau darauf den Fokus legen, worauf ich gerade Lust habe. Wenn mhm. ich mehr Kundenkontakt will, rede ich mit den Anwendern, will ich programmieren, dann nehme ich mir Zeit für mich und mhm. programmiere einfach. Und so kann ich halt auch das weiterentwickeln, was ich gerade weiterentwickeln will. Wenn ich, wenn ich mehr Verantwortung im Team übernehmen will, dann nehme ich einen Kurs, der mich zum Beispiel besser als Teamlead macht. Und mhm. dann, dann, dann kann ich das vorantreiben. Ich bin nicht eingeschränkt auf die Entwicklerrolle.
0: Mhm. Genau. Das ist echt cool, weil … Man denkt ja immer so, wenn man irgendwie sich überlegt, was will ich später mal werden, dann denkt man so, ich möchte den einen Beruf machen. Und wenn man dann im Beruf ist, dann merkt man auch, wie vielseitig das alles ist und merkt vielleicht auch, ach, jetzt interessiere ich mich vielleicht dafür oder ich möchte irgendwie über dieses Thema mehr dazu lernen. Und es ist ja schön, dass das bei dir dann auch so ist, dass du dann auch dem nachgehen kannst. Auf jeden Fall, ja. Cool. Du hast ja jetzt gerade auch erwähnt, dass du da so Kurse nehmen
1: könntest. Mhm. Ähm, welche Möglichkeiten hast du denn bei Attempto, dich weiterzuentwickeln?
2: Also es gibt vorgeschlagene Karrierepfade, wo andere EntwicklerInnen auch schon festgehalten haben, welche Kurse haben sie belegt und wie lief das und wie muss ich mich darauf vorbereiten. Ich kann aber auch selber entscheiden, andere Kurse zu machen. Also es wird mir nicht vorgeschrieben und ich hatte bisher auch nie Probleme, wenn ich irgendwas machen wollte, konnte ich das immer machen. Wenn ich zum Beispiel die Scrum Master Schulung machen wollte, mhm. konnte ich die machen und wenn ich Software, Architektur, Weiterbildung machen wollte, konnte ich das auch machen. Genau.
1: Das klingt so einfach. <lacht> <lacht> also, War es auch. <lacht> ja, sehr schön. Ja. Was hast du denn da, also Scrum Master hast du ja schon angesprochen, ähm, welche Zertifikate hast du denn bisher schon gemacht?
2: Also ich bin zertifizierter Software-Architekt, ich bin zertifizierter Java-Entwickler und scrum Scrum-Developer heißt die Rolle, ich bin Scrum-Master, Agile-Coach und die anderen weiß ich nicht mehr, was die viele sind.
0: <lacht> ich möchte nochmal Yasemins Frage wiederholen, wann schläfst du?
1: Das sagte ich mir gerade auch, Lisa. <lacht> okay, danke dir auf jeden Fall, das ist eine <lacht> Menge. Wenn jetzt jemand zuhört, der deinen Job interessant findet, fragt sich diese Person vielleicht, wie werde ich Java-Entwickler und muss ich dafür unbedingt studiert haben?
2: Muss man nicht. Also ich hatte auch schon viel mit Kollegen zu tun, die quer eingestiegen sind. Zum Beispiel Physiker, die haben jetzt in ihrem Studium relativ wenig mit Programmierung zu tun. Das geht also. Man muss am Ende des Tages einfach nur das Wissen haben und den, ja, den Ansporn auch zu lernen und ständig wieder neu zu lernen und weiterzulernen. Ein Studium hilft, kann helfen, aber wie gesagt, ist nicht Voraussetzung.
1: Du hast ja
0: Mathematik studiert.
2: Beides. Beides? Erst, erst Mathematik und dann Informatik. Mhm. Genau.
1: Okay.
0: Hilft dir das Mathematikstudium jetzt auch in deinem Arbeitsalltag oder würdest du sagen, es war eher spaßig, aber jetzt nicht so viel Inhalte mhm. für den Arbeitsalltag.
2: Das Mathematikstudium hilft, strukturierter zu denken. Mhm. Und das ist auch wieder bei der Programmierung sehr praktisch. Also sehr viele Mathestudium zielt ja darauf ab, dass man lernt, wie man Sachen beweist. Mhm. Und diese Beweise strukturiert aufzubauen, Informationen zu sammeln, dann den Beweis zu formulieren, das ist das, ähm, was mir jetzt auch noch hilft.
0: Abgesehen von diesem strukturierten Denken, das du gerade angesprochen hast, welche Eigenschaften oder Fähigkeiten sollte ein Java-Developer denn für dich mitbringen? Was, was denkst du, was ist da wichtig?
2: Man sollte offen sein, Neues zu lernen mhm. und kritikfähig im Sinne von, es wird immer einen geben, der ein Stück weit besser ist mhm. als man selber. Und wenn man das sieht, dann wird man immer Leute finden, die einem was beibringen können. Mhm. Und das wird nichts Negatives sein, sondern man will eigentlich mit solchen Leuten zusammenarbeiten. Mhm. Also ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als jahrelang in einem Projekt zu sitzen, wo ich der Beste bin, weil ich da nichts mehr lerne, sondern ich will herausgefordert werden. Und diese dieses Streben nach vorne, das ist das, was, glaube ich, einen guten Entwickler ausmacht.
0: Cool. Also ich finde, das klingt wirklich spannend, ähm, vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Du hast ja gesagt, du bist seit fast fünf Jahren jetzt bei Attempto. Ähm, was magst du denn hier an dem Arbeitgeber? Warum sollten Leute da draußen die jetzt zuhören und sagen, ach ja, ich, ich kann Java Development, warum sollten die sich vielleicht mal bei uns auf der Web Karriere-Webseite umschauen und vielleicht sogar bewerben?
2: Also, was mich persönlich am meisten daran freut, hier zu arbeiten, ist die Flexibilität. Es schreibt mir keiner mhm. vor, wie ich zu arbeiten habe, wann ich zu arbeiten habe, sondern ich kann genau so, wie mein Energielevel es gerade vorsieht, anfangen, Pause machen, aufhören. Die Leute natürlich sind sehr nett und die <lacht> Events sind sehr schön. Ähm, genau, das sind so meine Pluspunkte hier.
0: Ja, ja die Flexibilität das ist also  das merkt man wirklich, das sagen viele KollegInnen, mhm. mit denen man spricht, so, ja, ich finde es das super, dass ich morgens früh anfangen kann, andere sagen, ich finde es super, wenn ich morgens ein bisschen später anfangen kann.
2: Und das hat ja auch mit Vertrauen zu tun. Mhm. Genau, das das absolut. Ist, absolut. Genau. Also, was ich mir von einem Arbeitgeber verlange, ist, dass man mir vertraut, dass ich meine Arbeit gut mache und wenn es Probleme gibt, dass ich darauf zählen kann, dass mein Arbeitgeber hinter mir steht und mhm. das Gefühl habe ich halt hier, genau.
1: Ach, schön. Ach, das <lacht> ist schön, ja. Ja, dann sind wir aber schon eigentlich durch mit den Fragen. Aber wir wollen ja auch, dass unsere ZuhörerInnen dich noch besser kennenlernen. Mhm. <lacht> Deshalb haben wir eine Schnellfragerunde vorbereitet. Bist du bereit? Soll ich loslegen?
2: Mhm, gerne.
1: Früher Vogel oder Nachteule? Beides. <lacht> multitasking oder fokussiertes Arbeiten?
2: Kommt drauf an. Ich sag mal Multitasking.
1: Okay. Kaffeepause oder kurze Spaziergänge?
2: Kurze Spaziergänge.
1: Mittagessen
0: selbst gekocht oder im Werksviertel gekauft? Selbst gekocht. Jeans und T-Shirt oder Anzug und Hemd?
2: Jeans und T-Shirt.
0: Windows oder Mac? Windows. Homeoffice <lacht> oder Büro? Homeoffice. Und dann ganz zum Schluss die wichtigste Frage. Wiesen oder Jahresendfeier?
2: Jahresendfeier.
0: <lacht> Sehr schön. Die steht ja auch bald vor der Tür. Vielen Dank, dass du da warst, lieber Chris. Es hat uns große Freude bereitet, dich hier zu haben und wir hoffen, dass den ZuhörerInnen da draußen es auch Spaß gemacht hat, dir zuzuhören. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt, vor allem, dass der Entwicklerarbeitsalltag deutlich vielseitiger ist, als ich das bisher gedacht habe. Sehr gerne. Danke dir, Chris. So, und jetzt zum Ende unserer Folge hat auch die Yasemin heute wieder einen Bewerbungstipp mitgebracht. Worum geht's dieses Mal, liebe Yasemin? Genau.
1: Diesmal geht es um Referenzen in sozialen Medien. Also wenn ihr eine starke Online-Präsenz habt, verweist gerne in eurer Bewerbung auf relevante Profile in sozialen Medien oder professionellen Netzwerken wie LinkedIn.
0: So, dann würde ich sagen, dann war es das jetzt auch schon mit unserer Folge zum Thema Java Development. Wie hat dir gefallen, Yasemin?
1: Ich fand es gut. Ich würde sagen, das machen wir wieder. Machen wir wieder. <lacht> Wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann könnt ihr gerne weitere Informationen und die aktuellen Stellenbeschreibungen auf unserer Homepage finden. Die Infos findet ihr dazu in unseren Shownotes.
0: Genau, wir freuen uns auch immer über Initiativbewerbungen, falls vielleicht nicht die passende Stelle für euch gerade dabei ist. Und wenn ihr mehr Einblicke in unseren Arbeitsalltag bekommen möchtet, schaut auch gerne auf LinkedIn, Xing oder Instagram vorbei. Auch hier findet ihr die Links in unseren Shownotes. So, dann war es das auch schon mit unserer zweiten Folge. Hat es
1: euch Spaß gemacht? Absolut. Sehr, ja. <lacht> Sehr gut, das freut mich. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.